0: Iniziamo con questa notizia. L'Accademia della Crusca, in data 11 gennaio 2021, ha inserito ufficialmente nel dizionario italiano il termine cringe, che tra l'altro viene dall'inglese to cringe, ovvero farsi piccolo, rannicchiarsi, acquattarsi, oppure provare imbarazzo o vergogna che, a mio parere, è l'accezione che maggiormente ha preso piede. Saltando però di palo in frasca, i primi giorni di gennaio mi annoto i buoni propositi per l'anno nuovo e puntualmente mi dimentico della loro esistenza, per poi tornare a controllare a distanza di un anno e vedere quanti ne ho portati a termine. È successo anche un paio di settimane fa e non l'avessi mai fatto <ride> mi sono reso conto di averne completati soltanto un paio e sì, potrei dare la colpa alla situazione che stiamo vivendo, ma in realtà... Erano cose perfettamente realizzabili anche senza uscire di casa, tipo sveglia la mattina presto, allenamento, un pizzico di meditazione, lettura, alimentazione, eccetera, eccetera. Il problema è la routine, o come la chiamano nel buddismo il samsara, quindi il circolo infinito di cose che si ripetono ancora, ancora, ancora. In realtà per routine, oltre al significato di monotonia e deprimente consuetudine, si può tranquillamente accostare alla definizione di qualcosa come... Un'abitudine sana, acquisita lentamente e con pazienza. Questo però non sarà il solito episodio perché a farci compagnia c'è il biondo.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: E, e c'è il Mauri.
1: Buongiorno a tutti.
0: Voi in generale cosa ne pensate della routine? Allora,
1: dipende. È una cosa che cerco di costruire. Però vedo che non è facile, perché quando hai determinati ritmi, ad esempio, non so, la mattina sai che devi andare a lavorare e quindi che poi dopo hai già gli orari scanditi, allora lì ti posso dire, ok, l'abitudine si può anche costruire perché è una certa torna a casa, ti prepari e tutto. Però in realtà vedo che in una fase come questa, che ehm, al momento io ho 25 anni e vivo ancora con i miei, quindi ci sono ancora delle dinamiche che non sono proprio stabili e che posso fissare come voglio, L'abitudine viene spesso a mancare, quando manca è una tragedia
0: Tu Mauro invece che rapporto hai con l'abitudine, con la routine?
1: La routine
2: secondo me ti uccide e ti salva il culo ovvero ti dà una sicurezza nel senso tu sai che hai una serie di cose da fare e a volte persone, che soprattutto Mariana, manifestano anche problemi come io conosco una persona, nella fattispecie che controlla sempre 3-4 volte che una serratura sia chiusa quando basterebbe una volta sola ti dà pace, tranquillità è una sicurezza, qualcosa che sai che non può cambiare e quindi ti rasserena in un certo qual modo. Però in un'altra prospettiva è anche limitante e può trasformarsi in quella che è una rottura di coglioni incredibile. In questi periodi qua di lockdown in cui siamo tutti quanti rinchiusi in casa, le amicizie si trasformano solamente in chat infinite, su Telegram quello che è, diventa anche difficile in qualche modo. Quindi in sostanza è interessante riuscire a uscire, la cosa della sfida vera è riuscire a uscire da questa abitudine, da questa routine, lo si fa attraverso un pizzico di intelligenza e di motivazione.
0: Automotivazione direi io, perché quindi in realtà non è che sia proprio il problema, cioè non sono le crisi quotidiane, ma è la capacità di affrontarle tutti quanti i giorni. E quindi è fondamentale la eh, resilienza mentale, quindi quando ci sale la voglia di non fare assolutamente nulla, invece dobbiamo metterci lì e cercare di arrivare all'obiettivo anche semplicemente con dei piccoli passi direi tu hai messo proprio in chiaro questa dualità della routine che può essere qualcosa di estremamente comodo ma deleterio io ritengo che Ci siano ovviamente un sacco di abitudini che sono importantissime e un sacco di pessime abitudini di cui dovremmo assolutamente disfarci. Ho scoperto che ci vogliono circa più o meno una trentina di giorni consecutivi per riuscire a creare una una buona abitudine. Poi ovviamente ci sono pareri discordi per cui c'è chi dice 21, c'è chi dice invece, non so, 200, però tendenzialmente... La media si attesta intorno ai 30 giorni. E secondo me è fondamentale, come dicevo prima, la resilienza mentale, che è proprio una sorta di dimensione motivazionale, quindi una forza alla motivazione. E si dividono in due tipi, cioè quelli estrinseci, esterni a noi, e quelli intrinseci. Per cui in realtà se tu non hai una cosa che ti viene da dentro, fai molta fatica a prendere la decisione di cambiare un'abitudine. Voi avete avuto esperienze di questo tipo?
1: Beh, partire è sempre la cosa più difficile, però quando si dice questa cosa sembra quasi che poi, fatta la partenza, sei in discesa. In realtà secondo me è altrettanto difficile poi anche continuare, è che magari subentrano altri fattori che aiutano la motivazione e come hai detto anche te, l'automotivazione. Quindi di fatto non è che ci sia meno fatica nel farla, ma sei più bravo e sei diventato più forte nel gestirla. Adoro la definizione che hai detto
2: perché è dettata da fattori intrinseci ed estrinseci proprio per il fatto che c'è sempre una motivazione personale che spinge la persona a cercare di migliorarsi o a cercare di avere un obiettivo e di porsi comunque e di cercare di raggiungerlo. Il punto è che il contesto, cioè le persone che frequenti, dove ti trovi, dove risiedi, la famiglia o comunque quello che è intorno, gli stimoli che hai dall'esterno sicuramente aiutano, soprattutto se... È il caso di quella persona che sta cercando qualcosa, ipotesi, lockdown: non si può fare niente. Si è chiuso in casa, sono usciti una serie di servizi in cui tutto bricolage, la gente si chiamava a casa. A parte quello, se si cercasse qualcosa di più interessante, è possibile che si abbia magari anche la persona o l'amico interessato. Ad esempio, il mondo attualmente è si voca sempre la più la parte informatizzata, digitalizzazione, e quindi avere una persona che conosce, che sta smanettando su un computer, su un telefono, questo e quello, può essere affascinante perché ti dà, a parte che è bello vederlo come riesci a fare quello che tu non riesci a fare, in quanto vorresti imparare a farlo, uh-huh. ma riesce anche a darti gli stimoli giusti per farlo. Ed è molto difficile in questo momento, ed è un momento veramente noioso, oltre che è difficile, non è mai successo quello che è successo di trovarsi in casa non potersi spostare, avere il timore quasi di conoscere, di vedere gli amici e questo è molto, è un ostacolo importante a quello che sarebbe una normale situazione in cui una persona volesse cominciare ad apprendere un'abitudine a imparare qualcosa in modo più
1: spontaneo Sì, capisco perfettamente infatti su questo aspetto qua posso dire che sono stato fortunato l'anno scorso nel senso che mia sorella praticamente si è andata via di casa per andare a vivere da sola e quindi ne ho gentilmente approfittato della stanza in più per farla diventare una palestra e quindi questo mi... da un lato mi ha aiutato molto, nel senso che appunto era da qualche anno che volevo allenarmi ma non riuscivo a farlo con costanza per una serie di motivi e quindi lì ho colto l'occasione e ho detto bene, adesso la palestra è in casa non ho più scuse, mentre tempo addietro eh... Ho avuto comunque un periodo in mi sono allenato con costanza, ma era più facile perché andavo in compagnia, appunto, e quindi si era sempre in due e quando uno era giù l'altro ti tirava su e viceversa, quindi ci si motivava a vicenda. Adesso allenarsi da soli è difficile, è decisamente più difficile, o hai una passione veramente forte o fai fatica. Però appunto, come dicevo anche prima, eh, Magari iniziare è difficile, però allo stesso tempo non è che la palestra mi abbia dato più voglia, non è che adesso sia lì a ah, tutti i giorni carico, sì, dai, andiamo ad allenarci, anzi, non è facile perché magari sei lì, ti siedi dopo aver mangiato sul divano, crolli e devi trovare la forza di alzarti.
0: E io sono d'accordissimo su questo perché l'automotivazione, secondo me, bisogna anche allenarla proprio di per sé ed è composta da due elementi, almeno questo secondo le neuroscienze, ovvero la passione. E la forza di volontà di riuscire a fare una cosa. C'è veramente la necessità di avere la forza d'animo e lo spirito di sacrificio per poterlo fare. Sono quindi la forza d'animo e lo spirito di sacrificio insieme alla, diciamo, alla passione, sono quelle due cose che ti permettono appunto di creare questo aspetto dell'automotivazione. Altrimenti sarebbe semplicemente una cosa che io faccio perché mi dà piacere ed è finita lì, però chiaramente l'allenamento è una delle cose anche più eh, più iconiche, Eh, lì devi fare fatica, cioè ok che mentre la fai o dopo che l'hai fatta per che rilasci dopamina e tutto quello che ci sta dietro ti senti meglio, però mentre lo fai soffri, soffri non poco, quindi mi trovo completamente d'accordo su su questo aspetto.
2: Ma quello che frega è l'informazione, cioè… In che la, senso? Cosa, la cosa difficile è sapere che cosa si vuole fare e quale sia il modo o comunque ipoteticamente il modo migliore più economico ideale per raggiungerlo perché ripeto mi ricollego a quello che dicevo prima insomma mancando non so magari anche persone che normalmente si potrebbero vedere che magari anche parsa una serata con gli amici che si parla del più e del meno ma ci sono spunti interessanti
0: io ho notato una cosa e mi capita almeno mi è capitato in passato molto più che adesso di finire una giornata e non riuscire a dormire subito perché mi sentivo come se non avessi vissuto nel senso che vivevo dalla mattina appena mi alzavo poi quando tornavo a casa dagli studi dal lavoro e quant'altro che non avevo cioè ero riuscito a fare soltanto quello che dovevo fare e non quello che volevo fare e quindi per in qualche modo riuscire a riscattarmi dovevo um, coltivare le mie passioni che tra l'altro combaciano benissimo con la parte notturna della giornata perché sono i film e le serie tv insomma bene o male avete capito e dovevo per forza guardarmi qualche film, qualche serie tv e alla fine succedeva che facevo le ore piccole e il giorno dopo mi svegliavo ed ero ancora più stanco di quanto non fossi il giorno prima quindi ero proprio un circolo vizioso e quello che voglio dire in realtà è che è fondamentale riuscire a ritagliarsi all'interno della propria giornata, soprattutto adesso che magari abbiamo un pertino di tempo in più, un piccolo spazio per poter fare le cose che ci piacciono e che ci appassionano. Ma deve essere anche una cosa piccolissima come appunto, non so, leggersi un libro. Il nostro amico qua, il biondo, ha cominciato a allenarsi seriamente e quindi si prende quell'oretta e mezza, due, per fare la cosa che lo appassiona e immagino che per te questa cosa in qualche modo ti permetta di arrivare al giorno dopo che, non dico che sei carico per la giornata di lavoro, però almeno non dici caspita non ho vissuto.
1: No, no, sicuramente questa è una gran cosa, anche perché ogni quattro settimane più o meno hai gli obiettivi di fine scheda da da testare, da raggiungere e quindi ti dà una bella carica sicuramente, è una bella cosa. Infatti come dici te non è tutto però l'aspetto emotivo è fondamentale, se, non, se manca quello eh, non vuol dire che tu non possa fare le cose però soffri tanto di più se ti manca quell'aspetto e quindi forse conviene indirizzarsi verso qualcosa che, che ami o che comunque ti piace fare non è così una sofferenza perché poi dopo sei conti di farlo per molto tempo se non addirittura in alcuni casi per tutto il resto della vita è importante che ti piaccia
2: Mettiamoci d'accordo su una cosa, il tempo è limitato quindi è importante anche capire cosa. Vabbè, questa situazione è anomala, è nel senso a volte capita di dover essere chiusi in casa, dover, quindi tempo libero. È importante capire cosa si potrebbe fare, cosa dobbiamo fare noi come persone. Nel pratico, cosa dobbiamo fare? Per migliorare la nostra qualità di vita, la nostra esistenza. Se uno può sfruttare il tempo per fare quello che vuole, anche non fare assolutamente niente, è un'ottima scelta, secondo me. Perché se senza... ne <ride> Esatto. Basta, esatto. possiamo pensare all'episodio. È così stressante. <ride> una persona non riesce neanche a tornare a casa per una serie di motivi e prendere farsi una dormita fatta bene, il fatto che si sia chiusi in casa e quindi si sia obbligati ad avere, per esempio, datore di lavoro, rotture di palle fuori da casa propria, è un vantaggio. Io dico solamente nel tempo che abbiamo a disposizione cercare di fare attraverso anche, per esempio, la meditazione, cercare di ragionare un minimo, capire che cosa può mancarci e poi trovare un qualcosa su cui magari noi possiamo migliorare in uno spettro di opzioni che va dal serio al faceto, mi spiego. E quindi di capire che cosa può servire. Biondo parla di allenamento perché gli piace l'aspetto di funzionalità, di prestazioni, di star bene, perché lui ha fatto un percorso di studi che, che lo rende più affine insomma, a questo tipo di conoscenza. Però io mi chiedo cosa potrei fare per migliorare la mia qualità di vita. E quindi si va da quello ipotetico di cui ho parlato finora, ci cioè si deve tradurre quello che si è detto sul pratico.
1: Guarda, ah, sì, infatti, è molto interessante. E di questo non abbiamo
2: ancora parlato.
1: E noi possiamo parlare adesso, nel senso che, proprio coincidenza, ieri ho fatto una riunione di lavoro. Il tema principale era proprio il discorso obiettivi e quindi si andava un po' a valutare come, innanzitutto, se viviamo seguendo degli obiettivi o se non lo facciamo. Adesso lì era il tema anche un po' di raggiungere il successo, che il successo comunque è una cosa personale. cioè chi lo può vedere come è successo del conto in banca, chi come è successo per avere una famiglia stabile, dalla grande, chi dormire. chi dormire, ci sono tantissimi punti di vista, infatti secondo me bisogna trovare un po' l'equilibrio tra quello che dici te e quello che mi dicevano ieri al lavoro, nel senso che l'hanno un po' programmata con la logica del, di avere degli obiettivi a breve, a medio, a lungo termine, che hanno anche senso da un lato, perché così puoi dare un po' una direzione alla tua vita invece che farti un po' trascinare in balia degli eventi, però non deve essere fatto con l'ansia del, oddio, devo fare questa cosa perché sennò sono un fallito, sennò non raggiungo il successo. Ad esempio a me appunto hanno detto, organizzati questi obiettivi, da qui quindi a due anni devono esserci almeno, almeno 30 obiettivi da fare. E dico, Eh infatti non pochi, dico secondo me deve essere una cosa personale, tu già così mi stai mettendo in bocca qualcosa, tuo ma non mio, cioè io devo mettere gli obiettivi che voglio io avere, cioè che possono essere 5 come possono essere 20 e quindi ricollego a quello che ha detto Mauri appunto che deve essere tanto personale come cosa perché c'è uno che sente il bisogno di dover fare molto di più e uno che magari si trova bene così e quindi di conseguenza bisogna un po' calibrare la cosa. No,
2: no nel senso quello che ho detto io può sembrare una cazzata, ma in realtà solamente il poter dormire e noi, e noi abbiamo a che fare, o anzi il biondo, visto che si parla di lui, abbiamo a che fare magari con persone che hanno problemi
0: <ride> che dipendono. Ad esempio si sta parlando ti... di se stesso? No, 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 no io parlo di
2: paz... il biondo, come si capisce, è fisioterapista, l'abbiamo detto. Tratta anche persone che hanno problemi vari, per esempio fa freddo, c'è albicaggia, tutti hanno male al collo. E allora stai lì a capire cos'è, qual è il problema. Spesso sono persone che hanno una tensione muscolare, un tono aumentato, soprattutto la muscolatura quella, tra pezzi, tutta quante la parte collo, dietro e collo essenzialmente che è dettata dall'incapacità di riconoscere la rigidità muscolare e di sapersi quindi
1: ridassare di conseguenza quindi tu parli più dell'aspetto psicologico? io parto che, per, allora, bisogna avere
2: sensibilità in questo caso quando io mi rendo conto che effettivamente sono teso a livello cervicale, se vogliamo parlare in questi termini Io già individuo il mio problema, l'obiettivo qual è rilassare la muscolatura cervicale e provo degli esercizi, delle condotte, quello che è, per cercare di rilassarmi.
0: Sì, ma per fare questo però devi avere della consapevolezza, perché tutti sono capaci di rendersi conto di avere male alla schiena, di avere male al collo, però da lì a decidere di fare qualcosa per sistemarsi c'è un mondo dietro e anche decidere di andarsi ad informare da una persona che ne sa più di te. O semplicemente, come prima dicevi tu, anche decidere di fare un po' di meditazione. Per esempio, se volete approcciarvi a questa pratica, c'è una bellissima, bellissima insomma, comunque decente serie su Netflix che si chiama tipo meditazione Headspace, che è basata su un'applicazione molto conosciuta ed è carino perché ti permette di farti una leggera infarinatura su quella che è la meditazione in generale e poi ha una parte di circa dieci minuti proprio di eh, meditazione guidata e quindi c'è anche questa possibilità insomma per potersi approcciare a questa cosa
2: Sì JV, comunque mi ricollego per, fare, per spiegare meglio il mio passaggio è che io parlo del sonno, della qualità del sonno la qualità del sonno è fondamentalmente importante dovrebbe essere una base imprescindibile per qualsiasi altra cosa
1: su questo sono pienamente d'accordo perché appunto ho letto un articolo che addirittura eh, già dormire meno di 8 ore aumenta il rischio di infortuni dal punto di vista, adesso parliamo di alzheimer? Cosa mi
2: dici dell'alzheimer? Quello non
1: l'ho ancora letto, ancora letto. <ride> però già dormire 7 ore e mezza, che dici insomma arrivarci a 7 ore e mezza, già lì sei più a rischio di infortuni di uno che dorme a otto o addirittura l'ideale per un atleta però di alto livello sarebbe 9 ore.
0: Ma parlando di questa cosa, è importante anche da dire che se una persona durante la giornata non è riuscita ad autorealizzarsi o a fare qualcosa che gli dica ho finalmente ho vissuto, anche semplicemente riuscire a eh, prendersi del tempo per uscire a dormire le ore che hai appena citato tu, è praticamente impossibile perché se devi combinare qualcosa prima di andare a dormire e poi ti devi svegliare presto la mattina per andare a lavorare, non ce la fai a dormire 7-8 ore.
2: Esatto, infatti le cose che non si riescono a fare che vorrei fare ma non posso sono quelle che determinano questa sensazione di incompiutezza e quindi ti rendono anche impossibile la difficoltà di riuscire a prendere sonno e quindi dormire bene.
0: Quindi in realtà bisogna praticamente cercare di organizzarsi molto bene la propria giornata con i generali limiti e le routine. E secondo me è fondamentale per chi magari lavora da casa separare il più possibile gli ambienti di lavoro da quelli casalinghi, perché questa è una delle cose che stressano di più in assoluto, cioè l'essere costantemente reperibili.
1: Comprendo perfettamente, perché già vedendo il mio caso lavorando da lunedì al sabato, che avendo solo la domenica come giorno di riposo fa fatica a staccare.
0: Ecco, io direi che eh, possiamo concludere qui dalle cronache del caminetto è tutto un saluto da JB dal biondo da Mauri alla prossima con Lasciami Dire